0: Hola, soy Sagrada Ela, y esto es Glitch, un espacio para hablar, debatir y cuestionarnos todo sobre el despertar de conciencia. Hola a todos y bienvenidos nuevamente a Glitch. Yo soy Daniela, también conocida como Sagrada Ela, y soy su host en este espacio donde nos reunimos hablar del despertar de conciencia, del desarrollo de la conciencia y desmitificamos la espiritualidad o la entendemos un poco más desde la cotidianidad del día a día. El tema de hoy lo traigo a la mesa porque siento que en los últimos años el consumo de cannabis ha tenido un desarrollo a nivel global, ha tenido muchísimos cambios y siento que es importante y responsable empezar a entender este vínculo que podemos construir con el cannabis o con la marihuana en específico, pues desde un lugar neutral, desde un lugar consciente donde no la satanizamos pero tampoco la glorificamos, que es lo que siento que ha venido ocurriendo en estos últimos años con esa popularización del consumo de cannabis y como el reconocimiento del cannabis como una planta sagrada, como una planta llena de medicina para el ser humano y como una planta que está diseñada, digamos, para ser metabolizada por el sistema humano. Creo que nos pasamos un poco de un extremo al otro y de esa satanización donde aún siguen muchos, nos movimos drásticamente a una glorificación donde hay un consumo que trae unas consecuencias de las cuales no somos muy conscientes, ¿no? Y no me refiero como a la drogadicción o como a estas consecuencias tan cliché que oímos por ahí. Creo que tengo un live en Instagram de hace como dos o tres años donde hablo del cannabis, lo hice el, el 420 el 20 de abril, donde hablo del cannabis, de dónde viene el cannabis, de lo antigua que es la conexión entre el cannabis y el humano, de cómo nosotros tenemos un sistema endocannabinoide que metaboliza el cannabis y que metaboliza como esos cannabinoides que están presentes, en el cannabis y que también están presentes en la leche materna, por ejemplo. Creo que es importante empezar por entender que en efecto el cannabis es una planta de muchísimo poder, que ha sido diseñada para el consumo humano, sobre todo, en todas sus formas, porque es una planta que nos ha funcionado desde para comernos sus hojas, por lo la proteína y los nutrientes que tienen inclusive sus hojas, hasta para crear cabullas, porque así fue como empezó como esta relación en la antigüedad con el cannabis, ¿no? Se dice, y hay muchos estudios, de cómo el cannabis propició de muchas formas que los humanos nos convirtiéramos en, en tribus sedentarias y dejáramos de ser nómadas, porque... La agricultura ayudó un montón en eso porque necesitábamos quedarnos en un lugar. Y en estas tribus, que sobre todo en África, que consumían cannabis, empezaron a mostrar diferentes como formas de vincularse dentro de la tribu, como formas mucho más pacíficas de vincularse dentro de la tribu, y como formas distintas de vincularse inclusive con otras tribus o con otras civilizaciones diferentes. Sobre eso hablo. Físicamente, el cannabis tiene una cantidad de propiedades porque el consumo de cannabis y la metabolización de esos cannabinoides genera una homeostasis en el cuerpo y en, el, en los sistemas del cuerpo, sobre todo en el sistema nervioso, que digamos que ayudan o procuran una neutralización de ciertas alteraciones. ¿Esto cómo se traduce? Pues que nos sentimos más tranquilos, que nos sentimos más relajados, que nos sentimos de la forma en la que sabemos que nos puede hacer sentir el consumo de marihuana. Ahora, creo que es importante reconocerla más allá de una sustancia, más allá de la abstracción que se le puede hacer a la planta y los diferentes usos de consumo en el humano y entenderla desde un lugar mucho más consciente y mucho más donde la planta tiene una conciencia propia. Eso siento que es muy importante entender cuando estamos hablando del consumo de cualquier planta y de cualquier hongo, de cualquier raíz y de cualquier sustrato natural. Creo que es muy importante que empecemos a entender que todas estas sustancias, sobre todo y acabo de hacer énfasis en el cannabis y en los hongos, pero en cualquier tipo de hongos, tienen conciencia propia. No es, no es simplemente una reacción química lo que sucede cuando yo lo ingiero y por eso se crea una alteración de la conciencia, no. Esta planta, este hongo, esta propiedad natural, ya sea vegetal, mineral, de cualquier tipo, tiene conciencia propia y nosotros estamos en entrando en contacto con una conciencia diferente a la nuestra y la estamos incorporando a nuestro sistema. La marihuana o el cannabis es una planta muy femenina, es una planta que carga energía femenina, precisamente por eso es que nos sentimos mucho más relajados cuando la consumimos, cuando entramos en vínculo con ella, porque eso es como entrar en un vínculo. Cuando yo la consumo, estoy entrando en contacto con esa energía súper femenina, súper creativa, súper relajada, súper laxa y como flexible y como que se quiere dejar llevar por el movimiento y por eso tiene tantos beneficios, digamos, a nivel sexual, por ejemplo, porque relaja un montón la mente racional y nos permite entrar en contacto con lo sensorial. Eso, en palabras muy amplias, puede parecer muy positivo y digamos que lo es si nosotros tenemos un uso consciente y un vínculo consciente con ella, porque quiero que cambiamos la palabra uso al concepto de vínculo, que creo que cambia de entrada la forma en la que yo comprendo qué es lo que estoy haciendo con esa planta o con ese hongo o con lo que sea pero en este momento estamos hablando de la planta del cannabis el cannabis es una energía súper súper femenina es una energía que en su luz nos puede proporcionar todo esto de lo que estamos hablando cuando estamos creando con ella un vínculo que es consciente que es intencionado que es sano y para que podamos cuestionarnos un poquito acá de cómo va ese vínculo Creo que va a ser importante que él se la imaginen como si fuera una novia, tal cual. Ese es como el ejemplo que yo pongo en mis sesiones a las personas que vienen a sesión cuando estamos hablando como del consumo de marihuana y cuando, cuando ya están presentando síntomas de depresión, porque eso es algo de lo que quiero que hablemos y que yo también pasé por ahí y siento que es importante porque... No lo estamos hablando, no estamos relacionando muchos efectos colaterales con el uso muy frecuente del cannabis y creo que es importante hacerlo para que seamos conscientes de cómo esto y, y cómo el entrar en contacto con ciertas cosas que aunque son naturales, son conciencias independientes a la nuestra, va a haber cierto tipo de efectos. Y qué es lo que sucede cuando nuestro vínculo con esa energía femenina deja de ser sano y se convierte más bien en una relación con una novia tóxica, por eso precisamente quiero que hagamos el ejercicio de imaginarnos a la planta como, como una novia, como una pareja, y, y no digo novio porque es una energía mucho más femenina, y, e incluso si eres mujer imagínatelo como una novia, como esa amiga muy amiga, muy cercana, donde... Cuando, cuando la relación y el vínculo que tenemos es sano y está vibrando en su luz y cada una tiene su espacio y, y la estamos pasando bien y como que nos alimentamos la una a la otra o el uno al otro, si es un vínculo como sexo afectivo, todo fluye, ¿no? Y nos sentimos expandidos y como que funciona como una herramienta. Hay una intención detrás de su uso. Y es sano y es hermoso entrar en contacto con el cannabis cuando estamos siendo conscientes de cómo lo estamos usando y no cuando se vuelve una forma de evadirnos y no cuando se vuelve una forma de llenar vacíos y no solamente me refiero a vacíos como emocionales o espirituales o lo que sea, sino a vacíos literalmente en el tiempo, cuando ya se convierte como en algo tan automático que si tengo cinco minutos libres para mirar por la ventana quiero prenderme un porro, o quiero fumar, o quiero consumir marihuana de la forma en la que sea y esto es más común de lo que pensamos precisamente por esa como desmitificación que se ha venido presentando el cannabis que siento que está muy bien y que es muy positiva para que podamos entrar en contacto con otras cosas que no sean necesariamente el alcohol de forma recreativa sino que seamos mucho más conscientes de lo que estamos haciendo cuando estamos compartiendo socialmente y de qué es lo que estamos haciendo cuando lo estamos haciendo entonces Volver un poquito a, a cuestionarme cómo está ese vínculo con esa amiga o esa novia si yo tengo un vínculo con el cannabis, si yo tengo un vínculo con la marihuana. Entonces eso es lo primero que yo les, que yo les dejaría acá como para que se cuestionaran ustedes y pudieran hacer como una rápida evaluación de cómo está esa relación de cómo está ese vínculo porque si es una novia que yo me llevo a todas partes, que está 24-7 conmigo que sale todos los días de la casa que cuando me levanto, prendo un porro que cuando voy a comer, a desayunar prendo otro, y cuando estoy trabajando prendo otro, y cuando almuerzo prendo otro y cuando es por la tarde prendo otro y cuando me voy a dormir prendo otro es como si yo estuviera 24-7 con esa novia o esa amiga y eso eventualmente va a tender a tener impacto en mí como individuo ¿Ya? Porque siempre estoy con esa persona. Siempre. Pierdo mi individualidad. Que esto se ve muchísimo en relaciones dependientes. Mucho. Uno de los dos pierde su individualidad. Bueno, muchas veces son los dos. Pero casi siempre es uno el que lidera un poquito más y el otro es como más el codependiente de la relación, estamos hablando en este tipo de vínculos, ¿no? Yo soy una persona que se declara fan del cannabis, que consume cannabis, que ha consumido cannabis durante un tiempo considerable en su vida de diferentes formas, es decir, no siempre ha sido una relación igual de intensa, ha tenido sus altos y sus bajos, pero ha estado presente en muchos momentos de mi vida. Y fue hasta hace, yo siento, un par de años que empecé a cuestionarme ese vínculo porque sentí que me estaba desconectando de mi realidad. Y no fue porque estuviera teniendo un mal viaje cuando estaba fumando, no fue porque me sintiera paranoica, ni fue porque tuviera pesadillas estando despierta, ni, ni por esos esas historias que nos cuentan que son terroríficas del consumo de cannabis, donde a veces nos pasamos o donde a veces somos imprudentes y consumimos alcohol o donde, bueno, donde el, el consumo es mal llevado, entonces la experiencia pues es cero placentera y como que nos lleva al otro lado, porque es que una traba mal llevada un mal viaje en marihuana es de terror no me refiero a eso porque eso no fue lo que empezó a pasar yo siento que he tenido creo que no he tenido ese tipo de experiencias con la marihuana un, un par hace mucho tiempo hace muchísimos años entonces como que no los cuento lo que en realidad empezó a pasar quiero compartir esto a ver si les resuena y si se pueden sentir identificados porque a veces no sabemos qué es lo que está pasando con nuestro estado de ánimo y tiene muchísimo más que ver con, con el consumo eh, exagerado de esta planta que con nosotros. Cuando empezó como esta etapa de cuestionarme sobre este consumo, yo estaba terminando un vínculo donde la presencia del consumo de cannabis era fuerte. Digamos que sí, era fuerte y estaba en muchos momentos dentro del vínculo. Y... Para mí estaba ok, como que jamás lo vi como algo negativo, jamás lo vi como algo que estuviera interfiriendo en mi vínculo, ni en mi vida, ni en nada. Hasta que ese vínculo se acabó por completo, radicalmente. Yo empecé a cuestionarme la forma en la que estaba afrontando mis emociones. Que eso es lo primero. Ese fue mi primer red flag. Y fue como, yo me estoy sintiendo bien después de haber terminado un vínculo que era importante para mí porque esa persona yo la consideraba mi amigo y yo no estaba sintiendo lo que yo sentía que debía estar sintiendo en términos de yo sé que me estoy sintiendo triste y como conflictuada y no estoy sintiendo eso y tenía mucho que ver con que estaba consumiendo cannabis frecuentemente durante el día en ese periodo de tiempo precisamente porque sabía que quizá estaba un poquito triste. Empecé a sentir que el consumo frecuente de, de cannabis me estaba coartando mi capacidad de enfrentar mis emociones y de procesar mis emociones. Yo soy una persona que lleva mucho tiempo trabajando como su sistema nervioso, mucho tiempo entendiendo de dónde viene la ansiedad que toda mi vida ha estado presente cada vez menos, pero ahí está, porque digamos que para mí es como una alarma de que algo está desconfigurado en mi sistema y se ha vuelto más mi amiga y como una señal que, que una condición. A partir de eso, he desarrollado muchas herramientas para mi gestión emocional, entonces desde niña y por muchas razones, tengo varias herramientas para gestionar mis emociones de una forma que a mi modo de ver son sanas. Cuando empecé a consumir, cannabis en todo este proceso donde se supone que yo estaba transformando cosas porque si han oído otros capítulos ya saben que para mí es muy importante estar transformando el amor y estar transformando lo que siento y estar entendiendo y aprendiendo de mis experiencias y no sentía nada, o sea, sabía que esto estaba sucediendo pero yo no sabía cómo sentirlo en mi cuerpo, no lo estaba sintiendo en mi cuerpo porque claro medianamente me sentía alterado, triste y cuando fumaba, cuando consumía, eso se iba. Y aunque yo seguía entendiendo que eso estaba sucediendo, porque eso hace la marihuana un poco y es que nos da perspectiva y nos hace tomar distancia de esas emociones para que yo las pueda procesar como con más amplitud, y eso es lo que sucedería con un consumo sano, con un vínculo sano, teniendo un vínculo sano con ella, en ese momento yo empecé a sentir que ella estaba... Acaparando tanto mi atención que yo ni siquiera estaba pudiendo sentir lo que estaba sintiendo para poderlo procesar. Ese fue mi primer red flag. Como esto, este consumo constante, está debilitando mi capacidad de transformar mis emociones. Mi capacidad de lidiar con mis emociones. Y eso para mí significaba que ese vínculo que yo estaba teniendo con ella me estaba debilitando energéticamente y a nivel de conciencia porque ya sabemos que la conciencia tiene esa capacidad de reconocer lo que está atravesando y transformarlo desde ahí, desde ese reconocimiento, desde ese lo voy a sentir, lo voy a entender, me voy a dar espacio, lo voy a transformar. Lo que pasaba era que yo no estaba transformando nada, estaba viendo de lejos y sintiéndome cómoda porque podía no sentir a profundidad eso y para una persona como yo que siente todo, en exceso y demasía pues tener ese break o como ese escape de poder procesar las cosas por fuera del sentir pues espectacular y cuando me empecé a cuestionar esto y cuando empecé como a revisar en qué momentos yo estaba consumiendo o teniendo este vínculo con esta planta y por qué empecé a darme cuenta que estaba demasiado presente en demasiados momentos de mi vida, casi que a un modo automático. Esto me llevó a cuestionarme un montón cuáles eran los efectos que estaba teniendo tener este vínculo tan, tan, tan cercano con esta planta y que quizás yo no me estaba dando cuenta. Y empecé a darme cuenta, empecé a notar que estaba muy encerrada en mi cabeza, y que cuando salía a socializar, no importa la forma en la que esto fuera, si yo estaba consumiendo o había estado consumiendo, recuerden que estamos hablando de un periodo de mi vida donde yo estaba siendo una consumidora frecuente, no es que fumara una vez a la semana o una vez cada 15 días o dos veces a la semana, no era muy frecuente, o sea, había días que era varias veces al día, era bastante frecuente. Cuando interaccionaba con otras personas, a excepción de las sesiones, porque las sesiones siempre han sido un espacio donde estoy en, en otra, o sea, no necesito marihuana, no necesito nada porque yo ya me salgo de mí así facilísimo. Aparte de eso, los espacios donde yo estaba socializando me estaban costando un montón y yo soy una persona que le gusta conectar con las personas, quizá, Quizás soy muy introvertida también, soy como un poco de las dos, pero yo disfruto de conectar con las personas, yo disfruto de estar con mi gente, yo disfruto de conocer personas y no me estaba pasando eso. Y cuando salía me costaba mucho entablar conversaciones, me costaba mucho y no porque mi cerebro no estuviera funcionando, que ese sería como el mito, como ya se me quemó el cerebro y no la logro, no, sino no me interesaba, o sea, yo estaba tan metida en mí, que de esto es de lo que quiero hablar, que no me interesaba conectar con el exterior. Y volvamos a lo que les estaba contando ahorita de cómo esta es una planta con una energía muy femenina. ¿Qué sucede? Que al ser de esta forma y cuando yo entablo un vínculo tan cercano con ella, es una planta muy celosa. No quiere que yo esté hablando con otras personas, no quiere que yo esté compartiendo con nadie más que con ella. Nos sentimos tan bien... Consumiendo cannabis precisamente porque es una planta que acompaña un montón, es una energía y es una conciencia que acompaña un montón, nos hace sentir acompañados, nos detona conversaciones dentro de nosotros, nos permite ver nuevos puntos de vista y muchas veces eso lo llevamos al extremo y queremos estar tanto tiempo con ella que ella se vuelve muy recelosa de nuestra presencia. Entonces empezamos a tener conversaciones dentro de nuestra cabeza que disfrutamos mucho más que estar por fuera de nuestra cabeza. Y eso nos empieza a desconectar del exterior. Empezamos a perder in interés en estar conectados con el exterior porque todo nos empieza a saber a poco. Y eso tiene que ver con el bajón que produce el consumo de cannabis frecuente y del cual nadie nos habla. Hay un bajón que se presenta después de haber consumido mucho cannabis. Y ese bajón es el que hace que estemos de mal genio, es el que hace que no nos soportemos a nadie, es el que hace que cuando, cuando estoy fumando regularmente, consumiendo regularmente y de pronto dejo de consumir, el primer día, los primeros dos días voy a estar insoportable y no me aguanto a nadie. Porque ya estoy acostumbrada a que la prioridad es esa conversación con mi cabeza donde es un mundo mágico y perfecto dentro de mí. Dentro de mí no hay conexión con el exterior, y estoy hablando, recuerden, de un consumo que ya se está pasando a algo tóxico. No estoy hablando de una persona que tiene una relación sana, que puede intencionar su consumo, que es ocasional, que no la necesita. La necesidad es dependencia y no estoy hablando de adicción, estoy hablando de depender, de depender de algo para dormir. Yo puedo depender de, de gotas naturales para dormir. Y eso no significa que soy adicta y que si el día de mañana no me tomo las gotas naturales, entonces me va a dar un síndrome de abstinencia. No, pero posiblemente me va a costar muchísimo más dormirme. Lo mismo ocurre con el cannabis. Químicamente, cuando yo me acostumbro a hacer las cosas en un estado alterado de conciencia por el cannabis, o sea, cuando estoy trabado básicamente, mi cerebro se acostumbra a eso. Y el día que yo no le doy ese estado él no sabe cómo conciliar el sueño, por ejemplo, él no sabe cómo encontrar inspiración, él no sabe cómo procesar sus emociones, volvamos a ese tema, y no nos damos cuenta, y no es necesario que, que lo juzguemos o que le pongamos como un calificativo a eso, sino que más bien nos empecemos a dar cuenta porque. Todo vínculo es dinámico, inclusive el que tenemos con nosotros, entonces es importante que sepamos desde dónde nos estamos vinculando con algo, sobre todo con algo tan poderoso y tan sabio como una planta de poder, como una planta sagrada, que se entiende y se usa como medicina, como guía, como acompañamiento, que no podemos estar usando como la forma de relajarme en un sistema que me mantiene todo el tiempo el cortisol a mil. El cannabis no está acá para eso, el cannabis no es un dolex, el cannabis no es un fármaco, el cannabis es una planta y está viva. Y a menos de que yo sea consciente de la relación y el vínculo que tengo con ella, puedo tirar todo por la borda y no saber en qué momento pasó eso. Y voy a sentir que estoy deprimido, que estoy desconectado, que nada me gusta, que no quiero salir, que nada me motiva, que... Una cantidad de cosas que podemos creer que vienen de, no sé, una desconexión con la vida, de, de X o Y razones, mi trabajo no me gusta, mi pareja no me llena mi vida no es lo que yo soñaba, y no tiene nada que ver con eso, porque no es esa nuestra percepción, sino que estamos atados a ese sube y baja que nos produce el estar consumiendo cannabis. Ojo, es muy importante, y obviamente esto tiene es una, un diferencial impresionante de lo que hace la planta en nosotros, y es la calidad del cannabis que están comprando y que están consumiendo. Si son consumidores de cannabis, lo primero que quiero que quede claro en este podcast es sean responsables con lo que están consumiendo. No es lo mismo que ustedes consuman cualquier cosa que les venden en cualquier lugar, que ha pasado por cualquier proceso y que ni siquiera sabemos qué es, a una planta que ha sido cultivada orgánicamente, a la cual le hablan, a la cual tratan bien, a la cual aman, a la cual honran, a la cual comprenden, a la cual cuidan. Es una energía que está viva y como está viva yo necesito honrarla por lo que es. Es muy diferente lo que va a hacer en nosotros una planta bien cuidada, conscientemente sembrada y cultivada a cualquier cosa que encontremos por ahí. Muy diferente. Tanto el efecto que va a ser, como el post-efecto que va a ser, como el vínculo que yo voy a crear con eso. El cannabis es una planta muy poderosa y que cuando nosotros le damos acceso a nuestro interior, a nuestro sistema, a nuestra conciencia, tiene la capacidad de vincularse con nosotros. Tiene la capacidad de tener efecto sobre nosotros y... Claro, nosotros entendemos de una u otra forma que es, que es un efecto positivo porque nos sentimos como más, entre comillas, relajados. El punto es que va muchísimo más allá ese efecto a cómo me estoy sintiendo en ese momento. Cuando yo me estoy sintiendo desconectado de la vida, cuando yo estoy sintiendo que todo está perdiendo propósito, cuando yo estoy sintiendo que no me puedo conectar con otros, cuando yo estoy sintiendo que no quiero ni siquiera moverme, salir, a hacer otras cosas diferentes, porque estoy demasiado cómodo, porque esa es una de las cosas que crea el cannabis, esa sensación de comodidad con donde estoy, con el momento presente, digamos, que a simple vista podría parecer muy positivo otra vez, y cuando tengo un vínculo consciente con ella y esporádico con ella, es muy positivo, pero nos debilita un montón. Y vuelvo a mi ejemplo de, de esa capacidad de, de evolucionar las emociones, esa capacidad de sentir las emociones, de procesarlas, de, de no sentir que me quedo ahí, de que, que dependo de algo más para poderme sentir tranquila o para poder ver las cosas con perspectiva. Cuando yo no entreno esa capacidad, que lo mismo nos sucede cuando estamos consumiéndola todos los días para poder dormir, y no tenemos ninguna patología de insomnio o de no poder dormir, solo lo estamos haciendo de forma como recreativa, a tal punto que mi cerebro se acostumbra a solamente entrar en estado de sueño profundo cuando yo he consumido marihuana. Que ahí hay otro punto importante. Cuando nosotros somos consumidores muy habituales de esta planta, dejamos de soñar. O se nos dificulta mucho soñar, o los sueños son demasiado como lejanos y casi que no los podemos recordar cuando yo me duermo en un estado como alterado de conciencia por la marihuana, a tal punto que estoy casi que inconsciente, porque eso es lo que me dopa, o sea, fumo al punto que me quedo dormida o me da mucho sueño, y esto no lo hace una persona que sea muy adicta, esto lo hacen muchas personas. Yo, entre esas, lo hice muchas veces, porque muchos periodos de mi vida tuve insomnio mientras entendía que era lo que le pasaba a mi energía, y... En esos procesos y cuando encontré el cannabis, pues lo usé como un bastón para esos momentos. Quiero hacer un disclaimer acá y es, la marihuana, el cannabis sigue siendo una planta medicinal. Entonces, todo esto de lo que estoy hablando no le quita las propiedades medicinales. No, significa que no, sea hermosa, poderosa, sabia, increíble y sanadora. Significa que de depende de mí y del vínculo que yo cree con ella, que ella me pueda entregar su luz y no Toda esa capacidad de mostrarme mi propia sombra y de aferrarme desde ahí a ella y de depender desde ahí de ella. Cuando nosotros estamos teniendo un vínculo demasiado dependiente de ella y le estamos entregando todo nuestro poder básicamente, hasta nuestra cara va a cambiar porque mantenemos la cara, los músculos de nuestra cara tan relajados que empezamos, las facciones empiezan a cambiar, esto no lo estoy diciendo para la persona que lleva muy poco tiempo consumiendo, esto estoy diciéndolo para personas que lleven muchísimo tiempo consumiéndola de forma dependiente y cambia la mirada y cambia cómo me comporto y cambia cómo me comunico y creo que hay un tema cuando el consumo y el vínculo que yo tengo con ella empiezan a afectar y a permear el vínculo que tengo con otras personas o con otras áreas de mi vida. Esa parte es muy importante, porque hay vínculos muy importantes en nuestra vida que se ven afectados por ese consumo en exceso, porque me desconecto de esas personas porque la paso mejor estando yo en mi mente y estando acompañada por ella, que al final del día es estando solo. Y es estando desconectado del de resto, porque soy un humano y requiero de estar conectado con otros humanos. Y requiero de estar reforzando y estimulando mi capacidad de socializar, mi capacidad de conectar, mi capacidad de empatizar, mi capacidad de gestionar mis emociones y de ahí para adelante una cantidad de cosas. Yo, otra vez, esto no pretende ni satanizar ni glorificar la, el cannabis. Pretende un poco más explicar cómo puede uno identificar si ese vínculo que está teniendo con ella es tóxico. Si esa relación que tengo con esa novia no está funcionando. Porque si yo a mi novia me la cargo 24-7 a todas partes y no puedo estar con mis amigos sin mi novia, con mi familia sin mi novia, con mi perro sin mi novia es porque algo no está funcionando también en ese vínculo. Si yo no tengo espacios solo o sola, es porque algo no está funcionando bien en los vínculos que tengo. No importa si es con mi mejor amiga o con mi novia o no importa, con mi mamá, con el que sea. Algo, algo no está bien. Lo mismo pasa con la marihuana. Lo mismo pasa con el cannabis. Y es importante que nos lo empecemos a cuestionar. ¿Por qué me cuesta tanto salir y no consumir. ¿Por qué me cuesta tanto querer escribir, por ejemplo, y no poder hacerlo fácilmente sin consumir? ¿Sí? Porque la tengo tan presente en tantos momentos de mi vida donde, donde la energía debería salir de mí y no de la conexión que yo tengo con ella? Eso no quiere decir que yo no pueda disfrutar de ella en ciertos momentos y en ciertas situaciones y para ciertas cosas. Eso quiere decir que voy a tener que estarme cuestionando cómo me estoy sintiendo yo y cómo está mi relación con el exterior para saber si ese vínculo con ella está en equilibrio. A eso es a lo que yo voy. No a que todas las personas que consumen marihuana se les deforma la cara, pero a al menos observarnos en el espejo, al menos cuestionarnos, al menos ir a ver por qué nos sentimos tan bien y sentimos que nos hace tan bien que no nos cuestionamos. No nos cuestionamos a menos de que es que estoy comiendo muy mal porque me da mucha hambre cuando, cuando consumo y termino comiendo cosas que no quisiera. Ese es, digamos, el máximo cuestionamiento que me hago. Y si ya logro superar esa etapa y estoy en la etapa donde ni siquiera me da hambre, porque hay una etapa de consumo donde quita el hambre, así de, de impactante es la relación que tenemos con ella que puede cambiar la forma en la que percibimos nuestra alimentación y por eso precisamente es terapéutica, le sirve a muchas personas, es súper útil para los pacientes que están en tratamientos como quimioterapia donde se les quita el apetito porque ella actúa como ese catalizador muchas veces. Sigue siendo una planta sanadora, pero ¿cómo la estoy usando yo? ¿Cómo la estoy usando yo? Porque si lo que yo estoy buscando son estrategias para poder seguir consumiendo de la misma forma y que eso no me afecte, es porque igual estoy teniendo una dependencia. Y no quiere decir que yo la tengo que sacar de mi vida, no quiere decir que yo la tengo que satanizar o que castigar, quiere decir que si yo la amo y si yo la respeto y si yo la honro, voy a hacer lo que sea necesario para conservar ese vínculo de una forma sana. Quiere decir que voy a cuidar mis flores, que las voy a poner en un lugar lindo, mis flores me refiero a, pues sí, a la flor de cannabis. La voy a poner en vidrio, la voy a sacar del plástico y la voy a poner en vidrio, la voy a guardar en un buen lugar, la voy a tener bien cuidada, porque la quiero, porque la amo, porque la estoy cuidando, porque es un ser vivo con el que tengo contacto, con el que entro en contacto. La voy a intencionar, le voy a pedir que me ayude con lo que necesito, la voy a usar en momentos específicos, quizá voy a sacar un date para poder estar con ella, espectacular, qué delicia, si sí, un sábado en la tarde quiero sentarme a pintar y acompañarme por ella porque es nuestro espacio, Delhi, magnífico, pero si sí, esto ya se está volviendo automático y procuro estar la mayor parte de mi vida y de mi día en ese estado, que no es mi estado natural, porque no lo es, es importante que me lo cuestione. Y yo no, no estoy hablando, no estoy generalizando. Les estoy pidiendo, como siempre, en todo, que se cuestionen. Cuestiónense ese vínculo. A mí me sirvió cuestionármelo, para poder empezar a regularlo, a yo entender cuándo sí, cuándo no, porque sí, porque no. Hoy en día, la amo y es un acompañante magnífico cuando me da cólico. Por ejemplo, a mí a veces el cólico me da durísimo. Y aunque he aprendido un montón de ayurveda y de raíces y plantas y mezclas que me ayudan como a contrarrestar hormonalmente el desbalance que tiene que haber para que me esté doliendo algo así, muchas veces en el momento prefiero consumir cannabis que tomarme un Advil. Esa es la realidad. Pre sigo prefiriendo el cannabis por encima de cualquier opción far de fármaco. Eso sigue siendo una realidad en mi universo. Mi universo no tiene que ser el universo de ustedes. Solamente les estoy contando y estoy poniendo esto sobre la mesa porque creo que es una conversación importante de tener. Porque creo que hay muchas personas allá afuera cuestionándose porque se están sintiendo deprimidas y no creen que pueda tener que ver con esto. Y no creen que pueda tener que ver con ese vínculo quizá insano que estoy teniendo con una sustancia. Porque a veces de pronto ya no me está gustando la vida que tengo porque no me muevo, porque no estoy haciendo cosas nuevas, porque siento que me estoy estancando. Y me estoy estancando porque vivo en mi mente y no en mi cuerpo físico entonces no me muevo, no hago lo que digo que voy a hacer, no me cumplo porque estoy tan enamorada de lo que siento por esta novia que prefiero faltar a todo con tal de estar acá con ella y con eso no me refiero a que sean unos vagabundos y no hagan nada por su vida, podemos ser altamente funcionales, pero si eso me está desconectando, si yo estoy conectada en mi Excel tres horas y media porque el cannabis me ayuda a concentrarme, pero después, cuando salgo con las personas, ni siquiera quiero estar ahí, algo no está muy equilibrado, algo me necesito cuestionar. O cuando yo digo que voy a hacer X cantidad de cosas y no las estoy haciendo porque me dio sueño, estaba cansada, estaba fatigada, no tengo tanta energía. Ese es el consumo exagerado de cannabis. No es así para todo el mundo. No le funciona así a todo el mundo. Hay personas que han tenido... ...vínculos con el cannabis que los sanan, que los ayudan a sostener como otras patologías. Yo a lo que voy acá es que, por favor, no, no nos quedemos cojos y usemos un bastón. Porque ese bastón nos puede ayudar en el momento, pero a largo plazo nos volvemos dependientes del bastón. Y ese es el ejemplo perfecto del cannabis. El cannabis es mágico y tiene la capacidad de presentarnos las cosas con perspectiva y de bajarnos las revoluciones, y de permitirnos conectar como con lo sensorial, pero al mismo tiempo cuando absorbemos demasiada de esa energía en nuestra vida, nos quedamos viviendo en las nubes, y nos quedamos creyendo que estamos viviendo una vida que no estamos viviendo, porque estamos viviendo en nuestra mente, todo sucede en nuestra mente, y por fuera no estoy conectando con otras personas, no estoy haciendo cosas nuevas, no, no estoy moviendo la energía, Siento que es importante entender cuando mi vínculo está en su luz y cuando mi vínculo está en su oscuridad y no para juzgarnos, esto no quiere decir que de acá se tengan que categorizar que son adictos a algo, por favor no saquemos esas conclusiones que jamás en la vida voy a abogar por ponernos juicios de valor porque ya sabemos que el juicio densifica la energía, el juicio crea limitaciones, crea definición, y cuando yo creo definición es muy difícil, es más difícil transformar esa energía. Entonces no estamos hablando acá para que para que hablemos de bueno o malo, yo a lo que quiero que vayamos con todo esto es a cuestionarnos el vínculo que tenemos con plantas de poder, de poder, son plantas poderosas, mucho más de lo que nos imaginamos, abren muchísimo más portales de los que nos imaginamos, que ese es otro punto que quiero tocar con, la, con el cannabis. El cannabis, cuando yo lo consumo a tal punto que entro en un estado de inconsciencia, inconsciencia no es quedarme dormido, aunque también quiero tocar esa parte. Cuando yo me quedo dormido de forma inconsciente, bien sea por el alcohol, pero a, a ver, es radicalmente diferente el alcohol la, al cannabis, completamente diferente, como sustancias completamente diferente, pero a lo que voy es que cuando yo me quedo dormido en estado de inconsciencia, soy mucho más propicia a parásitos energéticos porque mi conciencia está sedada, cuando yo entro en el sueño en estado consciente, mi energía sigue estando consciente recuerden eso, siempre así se mueva al plano astral que es el plano de los sueños, estoy consciente y claro de, dentro de eso hay pesadillas y a veces hay por ahí, hay fugas de energía y por ahí hay ataques como de parásitos energéticos, sí pero soy una presa muy fácil cuando yo entro al sueño en un estado de inconsciencia. Precisamente por eso se pueden detonar síntomas de depresión, síntomas de ansiedad, síntomas de una cantidad de cosas. Porque me lleno de parásitos energéticos. Y hacia la sexualidad también. Al ser una planta tan femenina, y recuerden que la energía femenina es la que carga el impulso sexual, tanto en hombres como en mujeres, no estamos hablando como de, de géneros humanos, estamos hablando de energías, como ella tiene tanto peso a nivel de energía femenina, detona un montón la energía sexual, y detona un montón la líbido, y detona un montón lo sensorial. Como estoy en un estado alterado, muchas veces se presta para pornografía, se presta para masturbación compulsiva, se presta como para todas estas formas de interacción sexual, que abren portales a parásitos energéticos, abren portales a parásitos sexuales. Cuando hay inconsciencia estoy siendo una presa muy fácil de parásitos energéticos y recordemos que esos parásitos tienen, sobre todo en este momento, porque ellos van mutando, como, va mutando el, como se va transformando el huésped, que en este caso seríamos los humanos, a un espacio muchísimo más psíquico y mental. Entonces, la depresión, la ansiedad, esta sensación de estar desconectado del todo y la pérdida de empatía, o la sobresensibilidad y todos los pensamientos que entran ahí, todo eso pueden ser parásitos energéticos. A partir de todo eso atacan los parásitos energéticos, de pensamientos intrusivos, de sensación de desconexión con el exterior, de todo eso que al humano le afecta demasiado su energía. Y su sensación de estar vivo y su sensación de estar conectado con otros, con la tierra y con el todo. Entonces, muchas veces creemos que estamos entrando en contacto con la naturaleza porque estamos consumiendo una planta y en realidad nos estamos alejando un montón porque estamos haciendo un uso desmesurado de esa conexión. Estamos abusando de esa conexión, ¿no? El uso es cuando yo estoy siendo responsable de ese vínculo. El abuso es cuando yo estoy siendo inconsciente con ese vínculo, cuando ya casi que lo mimetizo conmigo, cuando yo mimetizo algo lo suficiente conmigo, casi que se vuelve parte de mí, de mi personalidad y ya después no sé cómo reconocerme sin eso, sobre todo en este momento cuando estamos glorificando tanto el consumo de cannabis, a tal punto que ya nos sentimos orgullosos de decir que somos consumidores de cannabis y hay como marcas a favor de esto y hay merchandising, como camisetas y todo, hablando del 420 y de, de cómo sentirme orgulloso de ser consumidor de cannabis. Que yo no estoy diciendo que debamos avergonzarnos de eso. Yo lo que estoy diciendo es que, por favor, duden de todo lo que les esté reforzando una identidad porque eso les está quitando libertad a ustedes de decidir quiénes son y cuántas veces se quieren transformar como les estaba diciendo ella es una planta muy femenina que en su oscuridad es muy posesiva como que yo no entiendo muy bien qué me está pasando yo no sé de dónde viene este sentir yo no sé de dónde viene esta desconexión yo no sé de dónde viene este desasosiego como, como esta, esta sensación de que todo me sabe a poco bueno pues viene de ahí Viene de que mi realidad, tal cual como es, sin ningún estímulo, pierde sentido para mí. Hay personas que son dependientes a los deportes extremos, hay personas que son dependientes de los viajes, hay personas que son dependientes de la sexualidad, hay personas que son... de Tantas cosas que funcionan de la misma manera, por eso les digo, como no siempre es la planta, no estamos hablando de ella como tal, porque es hermosa y sanadora y, y es un regalo, sino del de vínculo que tenemos con ella. Y de cómo ella también nos puede hacer parte de una contribución muy grande a nuestra luz o una contribución muy grande a nuestra sombra. Y si nosotros no estamos ahí pendientes y nos dejamos llenar, llevar por la inercia, es muy factible que nos lleve hacia esa sombra. Si no estamos conscientes de nosotros, de nuestro vínculo con nuestra vida, de cómo nos estamos sintiendo, de qué estamos haciendo, de hacia dónde vamos, de cuáles son nuestros proyectos, de, de qué tan enamorados estamos de nuestra vida por lo que es y no por cómo se siente cuando estamos bajo algún efecto, le estamos cediendo el poder a algo diferente a nosotros. Y no importa que sea eso, porque puede ser, es que ahí entra hasta la religión, hasta los ángeles, hasta... Todos estos nuevos movimientos de la nueva era, de, entre comillas, sanación y evolución, si yo dependo de eso y le estoy dando el poder, eso tiene control sobre mí. Eso está drenando mi energía. Eso me está alejando de mí. Eso está coartando el vínculo que yo tengo conmigo. Este tema es importante de tocar para mí porque ha sido un descubrimiento con los años y ha sido todo un proceso con los años. Y darme cuenta de esto fue muy revelador y fue hermoso porque me permitió entender que muchas de las cosas que yo estaba sintiendo y experimentando no tenían que ver conmigo y con que yo estuviera mal, sino con que estaba llevando un vínculo de una forma inadecuada. Estaba llevando un vínculo de una forma que ya no me estaba contribuyendo y seguramente yo tampoco le estaba contribuyendo a ella, yo ya no estaba siendo un canal de luz en esos momentos. Y lo mismo te puede estar pasando a ti si te resuenan estas palabras. Y cualquier vínculo está bien transformarlo cuando ya no nos estamos contribuyendo, y con transformarlo no me refiero a cancela todo y básicamente satanízala de por vida, sino revisa qué hay que hacer, porque así como en un vínculo podemos decidir darnos un espacio y darnos como un tiempo, y, de, y como que yo me voy de viaje y tú te quedas acá, y como, como que démonos espacio, y démonos tiempo para estar cada uno en su vida, y en su universo, y en su mundo, y eso puede hacer florecer la relación, y eso puede hacer florecer el vínculo y el amor que nos tenemos, lo mismo puede suceder en este caso, quizá necesito hacer ciertos cambios, quizá necesito decirle como démonos un break, para después volver a hablar, a ver cómo nos estamos sintiendo, yo les aseguro que cuando tomamos distancia de eso que está tan presente y tan cerca, no importa que sea, podemos verlo un poquito mejor, podemos entenderlo un poquito mejor, podemos regular un poco más a conciencia y discernir un poco más a conciencia sobre ese vínculo. Y ese es el punto de todo esto, el discernimiento, la conciencia crítica, que me permite a mí saber cómo están mis vínculos, sobre todo cuando estamos hablando de, de plantas sagradas. Cuestiónense qué tan presentes están en sus días y en su vida. ¿Cómo están sus vínculos? ¿Cómo está su estado de ánimo? En general, no cuando están consumiendo, no cuando están... No, 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 en general, ¿cómo se están sintiendo en este momento en su vida? Puede que algunos me digan, consumo todos los días y me siento magnífico. Bueno, está bien, o sea, yo, yo no estoy siendo acá juez de nadie. Yo les estoy contando mi experiencia, les estoy diciendo qué cosas siento que son importantes y qué cosas he visto en las sesiones que ha sido importante empezarnos a cuestionar para salir de esos hoyos de dependencia, para salir de esos hoyos de desconexión, para volver a mí, a mí realmente, no a esa trinchera que yo cargo dentro de mi mente, porque acuérdense que, que ella nos sube un montón a la mente, permite dejar de sentir las emociones de una forma tan, tan en el cuerpo y nos lleva a la mente, entonces me desconecto de una cantidad de cosas cuando esto ya está a un estado como muy avanzado. Puede que toda la vida hayan tenido un vínculo hermoso con ella y ahorita se estén sintiendo así. Y eso no quiere decir que ya todo se fue al carajo y que ya nunca más pueden tener un vínculo sano con ella. Quiere decir que yo necesito reformular ese vínculo en este momento, en el presente. Aprendamos a vivir en el presente, no en el pasado. Es que yo siempre, bueno, chévere que siempre hayas... Pero como está ahorita tu sensación contigo, cómo está ahorita tu estado de ánimo, cómo está ahorita tu sensación de vivir la vida de tus sueños, como está ahorita las ganas de interactuar con otros. Como está ahorita las ganas de cuidarte a ti mismo, de arreglarte a ti mismo, de organizarte, de salir, de presentarte de una forma diferente ante el mundo. O que tanto todo eso ya perdió importancia porque tu vida es contigo dentro de ti y solo ahí te sientes cómodo. Acuérdense que el punto de el desarrollo de la conciencia y de la expansión de nuestra energía es que esa zona cómoda se vaya expandiendo. No solamente es que yo me salga de la zona cómoda, es que se vaya expandiendo yo sentirme cómoda cada vez más con diferentes incomodidades, habitar la incomodidad, y cuando yo estoy habituada a este vínculo con el cannabis que solamente me proporciona esa comodidad dentro de mí, acá, quieto, en mi casa, o en mi rutina, o en mis cosas, o con la gente que ya conozco, o en los lugares donde ya sé cómo funciona todo, me limito limito todo mi ser porque estoy en mi mente hablando con ella todo el tiempo estoy teniendo conversaciones con ella todo el tiempo y estoy llegando muchas veces a conclusiones que no necesariamente tienen que ver con la realidad no necesariamente son las mismas conclusiones a las que yo llegaría si estuviera yo con mi conciencia habitando desde un lugar neutral no es lo mismo por más que en ese lugar neutral me esté sintiendo muy incómoda, me esté doliendo mucho, me esté dando mucha rabia, me esté sintiendo horrible. Mi trabajo es aprender a lidiar con esas emociones. Mi trabajo es aprenderlas a oír, es aprenderlas a transformar, es aprenderlas a validar y a vivir con ellas porque hacen parte de mí, porque son el lenguaje que tiene mi cuerpo de avisarme cómo se siente con respecto a mis pensamientos y a lo que está ocurriendo en mi exterior. Esas son las emociones. Entonces, si yo corto esa capacidad, porque es que es más fácil entenderlo todo desde la mente, cuando además ni siquiera es solo mi mente, sino que estoy teniendo una conversación con algo más que tiene conciencia propia y que de muchos factores externos a mí depende de ese tipo de conciencia... Otra vez el tipo de cannabis que estén consumiendo cambia radicalmente la ecuación en todo esto, radicalmente, y eso lo quiero poner como un statement de este podcast, sean responsables al momento de consumir cualquier cosa que vayan a consumir, pero sobre todo el cannabis que está metido en una industria tan conflictiva y de tanto conflicto y de tanta sangre, por favor sean conscientes al momento de consumir, de comprar de absolutamente todo. No sean parte de un ciclo de sangre, por favor, eso para mí es clave, sean responsables, cada vez hay más formas y más, fu más fuentes y más personas que conocen de esto, que realmente lo hacen a un nivel de conciencia importante, que realmente han aprendido de la planta, que realmente entienden de ella y que seguramente el consumo de ese tipo de flor o de ese tipo de, de cannabis cambia radicalmente todo esto de lo que estamos hablando. Ahora, eso no significa que, que voy a encontrar algo que sea de calidad y no voy a cuestionarme nada de esto porque es más fácil solamente adjudicarle a eso que estaba haciéndolo mal en términos de calidad de, de lo que estoy consumiendo y no de mi mundo interior y de ese vínculo que tengo con, con la planta. Empecemos por cuestionarnos ese vínculo. Empecemos sobre todo por cuestionarnos nuestro estado actual, emocional, mental, espiritual de todo tipo. Si se están sintiendo llenos de parásitos energéticos, bien sea sexuales, psíquicos, de cualquier tipo, cuestionense cómo está su relación con el cannabis, si son consumidores de cannabis. Y este es un capítulo propio para consumidores de cannabis, porque a los que no son no les va a hacer mucho sentido. O bueno, a las personas que no sean pero tengan cerca o tengan vínculos con personas que consumen cannabis, esto les puede servir y les puede ayudar a entender ciertas cosas. Creo que es importante abrirnos a entender que el discernimiento es la brújula con la que debemos medir todo en nuestra vida y no pasarnos todo por evidente y por obvio y porque yo ya sé y porque claramente me hace bien y porque obviamente es natural y no pasa nada y porque obviamente no me voy a volver un adicto a la cocaína por estar consumiendo cannabis, claramente no, precisamente por eso quiero que quede claro que esto no es ni para satanizar ni para glorificar, porque esos clichés y esas satanizaciones también de de lo que es la planta también las podemos dejar como para otro espacio porque pues no no es una planta negativa, no es una sustancia química, no funciona de la misma forma, no va a tener los mismos impactos no se metaboliza de la misma forma, por eso empecé desde ese lugar donde hasta los bebés tienen la capacidad de metabolizar endocannabinoides, endocannabinoides son cannabinoides producidos por el cuerpo humano, o sea sobre todo los que están en la leche materna. No quiere decir que le vayamos a dar marihuana a un bebé, por favor. No, que no quiero que digan que es sagrada él, la dijo eso. Sino recordar que nuestro sistema está adaptado para nosotros poder metabolizar los cannabinoides Es una planta sagrada. El CBD es mágico. Oigan, a mí me ha ayudado un montón de veces con muchísimas cosas. Se trata de aprender y desaprender de las dos cosas, no no de ir justificando mi consumo, tampoco se trata de satanizarlo y de oír esto y decir, sí, yo sabía, yo sabía que eso no era tan bueno, yo no, quería hablar de esto porque siento que muchas veces nos quedamos en uno de los dos extremos y no vamos un poquito más allá a entender que los vínculos son dinámicos con todo lo que nosotros tengamos, sobre todo con otras conciencias. Y vuelvo y retomo, esta es una conciencia independiente a la de ustedes. Las plantas están vivas y cuando hablamos de que están vivas no significa solamente que tienen sistemas complejos mediante los cuales se alimentan o crecen o se expanden. Quiere decir que tienen conciencias propias, que se comunican de diferentes formas, con nosotros y entre ellas. Y no importa si es que llevo 10 años consumiendo, 15 años, 8 años y mírame, no me ha pasado nada, tengo trabajo, estoy bien, tengo pareja, bueno, qué bien. ¿Pero cómo te estás sintiendo tú por dentro? ¿Cómo se está sintiendo esa capacidad de conectar con otros? ¿Cómo se está sintiendo el estar enamorado de tu vida? ¿Amas tu vida? ¿Estás enamorado? ¿Estás emocionado con tu vida? ¿Puedes independizarte de cualquier otra cosa que no seas tú para sentirte bien en tu vida? Y esta es una pregunta mucho más amplia, pero siento que le cae muy bien a esta conversación del cannabis. Puedes hacerlo, te queda bien, está ok, te lo puedes cuestionar, o cuando lo haces es porque te toca y nunca te has cuestionado el por qué no hacerlo porque quiero, por qué no simplemente tener unos días donde no estoy en contacto con ningún estimulante de ningún tipo. Esta es una conversación que yo tuve conmigo el año pasado cuando empecé a cuestionarme mi consumo de café y ya me había cuestionado el consumo del cannabis. Y empecé a cuestionarme el consumo de cualquier estimulante por más inofensivo que pareciera. Y no porque todo estuviera mal en mi vida y no porque yo estuviera en el hoyo. y no, no, por puro discernimiento y pura responsabilidad conmigo y por entender cómo estoy yo en realidad cuando saco todos los estimulantes y todos los distractores de mi vida. ¿Qué tan cómoda me siento en mí? ¿Qué tanto puedo habitarme a mí cuando nada de eso está presente? yo estoy diciendo que es importante que nos cuestionemos qué pasa cuando lo soltamos solamente por hacer el experimento solamente por volver a nosotros solamente por ir a entender cuáles son las herramientas que yo tengo dentro de mí cómo atravieso mis emociones cómo atravieso los días difíciles cómo vuelvo a mí ¿Qué tanta capacidad de meditación tengo fuera de mi consumo de cannabis? ¿Qué tanta capacidad de creatividad y de creación tengo fuera de esos espacios donde el cannabis me está sirviendo de catalizador? Sin poner juicios de bueno o malo, de positivo o negativo, sino más bien de cuestionarme y de ir a verme y de trabajarme y de seguir entrenando la conciencia, seguir entrenando el espíritu. De eso se trata la espiritualidad de tener un espíritu fuerte, y no puedo tener un espíritu fuerte, una mente fuerte, un corazón fuerte, si estoy dándole el poder a algo que está por fuera de mí, y creo que es importante que nos empecemos a cuestionar cómo está esa fortaleza dentro de nosotros, para atravesar nuestros días difíciles, para atravesar los momentos donde estoy aburrido o aburrida, para llenar mis tiempos, entre comillas, libres de algo que desarrolle mi ser o que al menos me conecte conmigo. Otra vez, no quiere decir que esto no sea parte de, quiere decir que nos lo cuestionemos, que nos cuestionemos todos los vínculos que tenemos constantemente, con la comida, con el ejercicio, con el cannabis, con el trabajo, con nuestros amigos, con nuestros perros o animales, con nuestros hábitos, con todo. Cuestiónense todo porque eso va a estar generando fortaleza en ustedes, que ustedes puedan saber qué los ayuda, qué los eleva, qué los motiva, pero también que ustedes puedan estar entrando en contacto y entendiendo que el poder y la herramienta son ustedes y su capacidad interior de transformar todo. Mi conclusión de todos estos experimentos que he hecho a través de los años con, con mi relación y mi vínculo con, con esta planta hermosa es que nos amamos, pero somos independientes la una de la otra. Por momentos donde no entiendo muy bien qué está pasando con mi energía, vuelvo un poco a acudir más a ella. Y, y hace que nuestro vínculo se haga como un poco más cotidiano, digamos. Pero se transforma fácilmente cuando yo vuelvo a mí. Se transforma fácilmente cuando yo salgo de esos lugares o vínculos que me están generando como un estrés que yo no estoy siendo capaz como de percibir. Cuando yo vuelvo a mí, cuando yo soy consciente de mí, cuando yo entiendo que ella me está acompañando en un momento y que cuando pase ese momento yo tengo que volver a mí, que es un bastón muchas veces, que me puede ayudar por un momento, que es una mejor amiga que está ahí para mí en un momento que es una pareja que está conmigo compartiendo ciertos espacios, pero donde yo siempre vuelvo a mí. Esa es la relación que yo personalmente he construido con ella. Por momentos es más cotidiana, como les decía ahorita, si yo me estoy muriendo del cólico en alguno de los meses, voy a consumir cannabis, abiertamente se los digo, porque aún prefiero mi medicina a los fármacos. Muy por encima de los fármacos la prefiero. No, no tiene punto de comparación, ¿no? Entonces me acompaña y lo valido y la amo y la honro y le agradezco profundamente su presencia en mi vida. Esa transformación ha mejorado muchísimo nuestro vínculo. Nos amamos muchísimo más. Nos agradecemos, nos contribuimos, porque yo puedo ser un canal de luz para ella, para que ella a través de mí me haga llegar ideas, me haga llegar información y conclusiones que quizá yo no había podido ver y sea siempre desde este lugar luminoso porque yo como canal de esa energía me mantengo limpia y Limpia me refiero a limpia de pensamientos, a centrada en mí, a con mi corazón abierto, a, a estar bien yo, a trabajar en mi desarrollo personal, mi desarrollo espiritual, mi desarrollo de conciencia, que es lo que hago todos los días de mi vida, y le puedo contribuir a ella de esa manera, y ella me contribuye a mí, entonces se vuelve un vínculo donde nos estamos alimentando y donde nos amamos y donde es hermoso tenernos en la vida de la otra, cómo cambia o cómo cambió para mí todo esto, fue como wow, o sea, claro, ya entiendo y ya me siento mucho más dueña de todo esto, mucho más líder de, de este vínculo, mucho más consciente de este vínculo, ya no está ahí y la doy por sentado. Eso es lo que pasa sobre todo en las relaciones, ¿no? Que uno tiene algo tan cerca que lo empieza a dar por sentado y le empieza a dar un mal uso al vínculo que uno tiene con esa persona. Y hacerlo de forma intencionada y consciente va a transformar ese vínculo y va a transformar esa relación. Entonces, si tú eres consumidor de cannabis y tú estás teniendo alguno de estos síntomas donde de verdad estás deprimido, desconectado, ansioso, sintiéndote estancado, cuestionate si quizá estaría bien que tomes distancia del de cannabis para poder entender qué es lo que está sucediendo. O si necesitas transformar esa relación en algo distinto, que sea más funcional para las dos partes, que sea más contributivo para las dos partes. Cuando hablamos de conciencia, hablamos de contribución. Eso era de lo que quería hablar hoy. Gracias por estar acá. Espero que hayan resonado con esto. Y si, en efecto, fue contributivo para ustedes, y si fue una contribución, como espero que lo sea. Los amo. Muchas gracias por estar acá y nos vemos la otra semana acá en Glitch. ¡Chao! Si te gustó este capítulo, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la otra semana aquí en Glitch.